0: Yes, dit is de Helden en Hoordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik zit hier tegenover Frank Boon. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Alright, ladies and gentlemen, ik zit hier met Frank Boon. Hij is trainer, spreker en de expert op het gebied van passie. En als een van de weinigen in Nederland is hij in staat om iemands passie haarscherp en concreet te krijgen. En dat doet hij al binnen één dag. Hij studeerde af in Change Management en heeft sindsdien met name topmanagementteams zowel nationaal als internationaal begeleid bij grote gedragstransformaties totdat hij erachter kwam dat veel potentie niet tot uiting kwam bij deze mensen... omdat ze niet exact wisten wat hun passie was. En toen zag hij dat er in de wereld veel bullshit werd verkocht... en hij besloot om het heft in eigen hand te nemen... en zijn kennis over dit onderwerp te combineren met zijn talent... om zeer krachtige en effectieve trainingen te ontwerpen. Sindsdien heeft hij al honderden mensen geholpen... met zijn unieke shows en trainingen over passie... en hij staat garant voor verhelderende inzichten... verbinding en geweldige energie. All right, all right. Frank... Yes. Leuk dat je er weer bent. We're back. <laughs> ja, uh, ja uh, wie is Frank, denken sommige mensen. Wie is Eddie, denken misschien ook sommige mensen die uh, nooit naar deze podcast hebben geluisterd. Um, Frank, ja, je bent hier al een keer eerder geweest. Het is misschien gewoon eerlijk om daar te beginnen. Uh, we hebben besloten om, uh, om het niet uit te zenden. Ja. Uh, ik zeg we, dat, dat is volgens mij een unaniem besluit van ons beiden geweest. Absoluut. En uh, what happened? Uh, als als, als, ja, als je het even bij jezelf houdt, wat, wat, wat gebeurde er? Ja, dus we hebben
1: vorige keer een podcast opgenomen. En toen uh, kwam ik thuis en toen dacht, ik, ja, dat, ergens klopt er iets niet, het voelt niet goed. En een nachtje slaaf dacht ik... Ja, ik, ik wist nog steeds wat wakker van. En ik denk gewoon dat we er niet alles uit hadden gehaald. Mm -hmm. Beiden zijn we zo gepassioneerd. En dat, dat voelde ik gewoon ook niet bij mezelf. Mm -hmm. Dus toen heb ik je opgebeld. Ik zeg joh, Eddie... het uh, 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 klopt gewoon niet. He, dus we kunnen twee dingen doen. Uh, of we kunnen gewoon uh, mm -hmm. annuleren. Of uh, we kunnen me overnieuw doen. En als ik nu terugkijk naar wat er gebeurde bij mezelf... ben ik gewoon heel eerlijk gezegd... ik was gewoon overwerkt. Ik, was mm -hmm. ik had gewoon te lang doorgetrokken. ja. En we nemen de podcast uh, s'avonds op. En ik, uh, ik had ja. al een, uh, een behoorlijk week en een, een dag erop zetten. Mm -hmm. Ik was eigenlijk gewoon kapot. Ja. Dus ik heb, uh, ja, ik heb ook wel geleerd dat, uh, dat er ook wel een uh, dat passie ook wel eens een grens heeft. Mm -hmm. Ik ben zo bevlogen over wat ik doe. Ik vind het zo cool. En dat, dat, dat werk ook niet meer als werk voelt, maar daar zit nu juist het gevaar. Ja. Dus er zit
0: ook geen remmel. Dus het is ook geen storm. Ja, Want dat is, dat is natuurlijk het, het verhaaltje hè? als je. Je passie hebt ontdekt, want vallen uh, your passions, zo heet je bedrijf, ja. dan hoef je nooit meer te werken. Ja, precies. <laughs> ja. En ik geloof er nog steeds in. En nu merk ik gewoon, joh,
1: maar het, 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 weet je, mensen zeggen altijd, ja, wat is die privé-werkbalans? Ja, ik heb daar nooit in geloofd, want mm het -hmm. gaat gewoon samen. Maar nu merkte ik eerst, ja, maar het gaat meer over spanning en ontspanning, mm -hmm. Hè, koppelen en ontkoppelen. En ik was eigenlijk nooit aan het ontspannen, aan het ja. ontkoppelen. Ik was ja. het, alleen maar aan het gaan. Omdat het gewoon zo gaaf was, elke keer weer dacht ik, dit is cool, dit ga ik ook doen. Maar ondertussen zat ik zeven dagen, uh, was ik toch aan het werk. Ik was wel dingen aan het doen. Uh -huh. En in het weekend was een festival van optreden of weer een, 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 een spreken ergens. En, en dan s'avonds ook weer een, 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 mooi, een, een mooie seminar. En toen dacht ik, jeetje, maar wanneer ontkoppel ik eigenlijk? Uh -huh. En dat, doe ik, dat deed ik eigenlijk niet zoveel.
0: Ja, nou ja, uh, grappig, want het Latijnse woord voor lijden, of uh, uh, voor passie is lijden. Ja. Um, dus in die zin uh, heb je wel echt je, je passie geleid. Ja, precies, <lacht> ja. ja het, het, het is wel degelijk lijden, ja. Zo. Ja, <lacht> nou nee, ja, uh, daar kom ik meteen voor een mooie woordspel. Nee, nee, wacht, ik ga even terug. Ik vind het goed om mezelf ook nog even wat aandacht aan te besteden. Kijk. Mm -hmm. um, ik heb ook niet gezegd... Uh... Kijk, wat er in mij gebeurde, een patroontje is... dat op het moment dat, nou, dat het eventjes niet zo uh, botert... Dan, uh, ja, dan heb je de fight freeze or flight. Ja. Dan uh, ben ik uh, geneigd om dan op freeze te drukken. Ja. Dus ik voelde wel van... ja, dit was hem gewoon niet helemaal. Ja. Maar ik, ik gaf daar verder helemaal geen uh, gehoor meer aan. En gelukkig was jij toen degene die contact met mij opnam. Nou, en dat voelde voor mij ook wel goed. Ik denk, hè he... Want stel dat je daar alleen in staat, ja, dan moet je ook die ander nog overtuigen van. Uh, maar goed, hè, als je het dan hebt over eerlijkheid, ja. we hebben er ook allebei voor gekozen om het dan niet uit te zenden. Ja. Terwijl je ook kan zeggen van hé, hey, ik laat het juist zien aan de mensen. Om ook te zien dat de mensen die aan uh, de top of die ijsburken uh, staan, zeg maar, dat die ook uh, ja, uh, heel wat uh, dalen hebben moeten pakken om. Uh, om bovenaan te komen. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want wat is dan, wat jou betreft, de reden om, om te zeggen: van nou, dit is dan toch niet yeah. waardevol genoeg om te delen? Of hoe zie je dat? Nou, ik denk, zoals ik al zei, we zijn allebei
1: zulke gepassioneerde mensen. en mm -hmm. wij, 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 ons werk staat gewoon. Uh, staat voor kwaliteit. Mm -hmm. en op het moment dat we dat geen kwalitatief genoeg vinden... vind ik gewoon dat we dat gewoon ook niet moeten laten zien. Mm -hmm. Maar wel het verhaal erachter. Hoe kwam het nou dat die kwaliteit voor ons niet hoog genoeg was? Ja. En ja, het jouw uh, reden daarvoor. Ik had echt al, ook, ook mijn reden. Om daar juist eerlijk over te zijn. En, en om dat ook te laten zien dat, dat passie ook echt wel zo'n andere kant heeft. Ja. En dat, dat, dat wordt ontsomarisch onderschat. Er wordt vaak gezegd, ah, passie, dat is uh, go with the flow.
0: En uh, alles mm -hmm. leuk en aardig. Ja, en ik vind, ik vind dat wel een mooi thema. Um, het doet me denken aan het zinnetje uh, wat ik laatst zag. Dat is... Uh, Passion is most of the time an obsession. <laughs> ja. Um, want ja, ik bedoel... Uh, vraag maar eens aan, uh, aan je vrienden van vroeger op een verjaardag... Uh, wat ze ervan vinden dat jij nu ineens zo hard gaat met je werk. Ja, ik denk mensen die dat niet helemaal inhoudelijk snappen... die vinden dat eerder ja, een beetje obsessief misschien... of vinden je misschien een beetje een gekkie... Wat, wat denk jij daarover? Kan je, je te veel je passie leven? Um, ja, nee, dat is een goede vraag. Ik denk niet
1: dat je te veel je passie kan leven, maar je kunt wel te ver gaan daarin. Dus mm -hmm. dat, je, dat je dus niet meer ziet van, hey, maar er, zit ook een keer, er is ook een keer een klaar. Er is mm -hmm. ook een keer dat je gewoon mag genieten van die reis. Of mm -hmm. dus is gewoon een reis. Alleen, ja, ik ben ook nog resultaatgedreven. Dus ik, ik, ik ben pas tevreden als ik resultaat zie. Ja. En, dus, en daar heb ik echt nog wel een weg in te gaan... om ook te leren te genieten van de passie zelf hebben. Uh -huh. En, en daar, ja, daar, daar kun je dus blijkbaar ook nog te ver in gaan.
0: Nou ja, wat, wat, wat ik er grappig aan vind is... ik bedoel, je kan zeggen van nou... jouw woord is in ieder geval op dit moment is passie. Ja. Um, nou, dan zeg ik uh, als tegenhanger daarop... Uh, mijn woord is op dit moment uh, core story, je, je kernverhaal. Uh -huh. Ik kan ook zeggen verhaal, dat is misschien ja. eenvoudiger. Ja. En dan denk ik van... Als dat woord echt van jou is, dan um, ja, op het moment dat, dat je er dan eigenlijk de keerzijde van ervaart van dat woord, weet je wel, net zoals dat ik ik ervaar wel eens verhalen die dienen mij soms ook helemaal niet. Ja. Weet je, als je gaat piekeren of je bent, in mijn geval, ik ben vaak bang voor ziektes, ja. dient je helemaal niet. Nee. En op het moment dat, de, dat je die relatie dus ook gaat uitwerken... van hey, wat zijn eigenlijk de nadelen en wat is eigenlijk de struggle van passie... en je blijft dan alsnog erbij... en dan kan ik me voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... van nou, oké, okay, dan is het wel echt mijn woord. Want zelfs als ik er niet alleen liefde, maar ook haast mee heb, dan... Ja, maar
1: perfect. Ik denk dat het precies is wat het is. En dat maakt denk ik het verschil tussen passie en een hobby. Namelijk, ga je die uitdagingen die we allemaal tegenkomen... ga je die aan of niet... En kun je, kun je ook die dalen, kun je die overwinnen? Mm -hmm. Als het gewoon een hobby is of je vindt het gewoon leuk, dan ken ik genoeg mensen die zeggen, joh, uh, dankjewel, rechtsomkeerd, ik kies een andere weg. Ja. Maar volgens mij is dit, als je passie is, dan gaat het gewoon, dan gaat het bijna, zeg ik dat, meer dan jezelf. Het gaat niet meer mm -hmm. alleen maar om jezelf, het gaat om wat je kon brengen.
0: Mm -hmm. wat, wat je voor anderen kon brengen. Dat is uh, inderdaad uh, bijna de passion of the Christ, toch? Oh ja. ja. <laughs> ook, uh, waar het woord in voorkomt. Ja, dat, zou, ja, dat, nou,
1: ja, dat gaat ook over uh, iets in iets groters geloven mm -hmm. en daarvoor durven lijden. Ja. Ja, en, dat, en dat is het misschien wel ook.
0: Nee, je maakt daar meteen wel een mooie knip van, uh, weet je wel, wat het verschil is tussen een hobby en een passie. Um, nou ja, in die context zeg je van... ja, met een passie daar heb je een dusdanige relatie mee. Dat je er ook in relatie mee blijft... ook als het even zwaar wordt. Dat, ja. dat is eigenlijk wat ik je hoort zeggen. Ja. Um, vind jij dat je van je passie... altijd je werk moet maken? Want ik bedoel, dat is natuurlijk wat wij in ons vak... misschien mensen willen meegeven. Hmm. Maar... wat zeg jij tegen iemand die zegt... laat mij maar gewoon... noem even wat, schoonmaken. Of laat mij maar gewoon... Uh, administratief uh, werk doen. Uh, nou, dan heb ik s'avonds en het weekend en een vakanties en dan uh, heb ik een leuk leven. En, uh, ja. hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Ja, ten eerste, ik denk dat, dat iedereen daarvoor zelf mag kiezen en, en dat, dat
1: alles is oké, okay, wat mij betreft. Ik, ik, heel veel mensen vinden een, een gemiddeld of een oké okay leven gewoon goed genoeg. Ik denk alleen, als we nu toch zijn, laten we gewoon een, een geweldig leven maken. En ik merk mm -hmm. wel dat als we vanuit onze Passie werken, als we dat gaan, gaan zien en daarna gaan leven... Uh -huh. dan krijgt dat leven wel echt een andere dimensie. Yeah. Dus ja, dan, dan wordt het wel echt meer geweldig dan oké. Okay. En ja, voor mij is dat gewoon um, een, een volgend niveau... Ja. van leven eigenlijk. Maar
0: dat is een beetje een woordspeling. Geweldig zit ook het woord geweld. Ja. Want, want, want wat ik hoor zeggen is, ja, de pieken worden hoger, maar zoals ik ja, eigenlijk waarom we hier voor een tweede keer zitten, de dalen misschien ook. Absoluut. Dus het leven wordt gewoon veel intenser Absoluut. dan. Absoluut, ja, en Weet je, want het is ook, het wordt op een gegeven moment
1: een soort van je kindje bijna mm -hmm. wel. En, en daarvoor durft misschien ook niet mensen, niet, niet alle mensen ervoor te gaan. Want als ik, ja, stel nou dat het lukt, en stel dat het mislukt, dan is in één keer maar mijn kindje weg, want dan heb ik geen, mm -hmm. niet, heb ik geen passie meer. Daar kan mm -hmm. ik niet van leven. Ja, en dus is het... Uh, die, die piek en die dalen zijn inderdaad veel groter. En, de, en daardoor is het makkelijker om voor de middenweg te kiezen. En dat mm -hmm. is ja, gewoon de, de, de easy way, de al bekende weg. Ja, en daar... Uh, nou, zo, ja, zo geen wrijving, geen, geen glans. Ja, zo is het. Ja. En, ik, en ik, ik heb vaak genoeg nu gemerkt dat groei... Uh, ja, dat geeft gewoon mijn in ieder geval meer geluk. En, en groei ontstaat vaak door frictie, door uit je comfort zone. Door even die stretch op te zoeken. Niet de stress, maar de stretch. En um, ja de, en dat vind ik dan mooi. Want daar word ik dus een rijker mens van. Niet de zin van geld, maar gewoon een rijker mens. Een leuker mens. Ik vind mezelf leuker, ja. omdat ik uitdagingen aanga.
0: Ja, ik, ik, ik vang je even, je zegt uh, uh, even die, die stretch opzoeken. En dan zit het woordje effen. Ja. Maar uh, dan moet ik even denken aan Patrick Kikken... die er ook wel eens geze gezeten heeft. Ja. Die gebruikt het op een, op een hele andere manier. Hoor. Maar die zegt, als je eenmaal een burn-out hebt gehad... Mm -hmm. uh, wat volgens mij bijna een tegenhanger is van je passieleven... Ja. Uh, um, dan, dan raak je overstretched, zoals een fietsband. Als die eenmaal te strak gespannen is, komen er barsjes in. En dan zegt, als je echt een goede burn-out hebt gehad... dan kom je ook nooit meer terug uh, in, de, in, die, in die strakke vorm. Um, en jij zegt even stretchen, maar mijn vraag is dan, uh, nou, je stretcht je even door je comfortzone wat groter te maken, ja. door even ja, de moeilijke dingen te doen om je passie te ontdekken. Maar is, dat, is er nog een weg terug? Kan je bij wijze van spreken zeggen van ik ga een week of uh, een jaar mijn passie leven en daarna ga ik gewoon weer uh, strijken en... Uh, Word ik ja, <laughs> geen, ja, er vuilnis, man? Of, of is het in weg dat je altijd eindigt als een soort Tony Robbins... die zijn hele leven eraan wijdt? Ja, nee, wat je dus veel merkt en wat ik dus veel hoor... op het moment dat
1: mensen er eenmaal aan geroken hebben... en er eenmaal hebben ervaren, dat ze eigenlijk niet meer terug willen. Mm -hmm. dus ze zien namelijk wat het extra opbrengt. En het eerste waar mensen denken is de, de zekerheid. Hè. Krijg uh -huh. je meer zekerheid van? Nou, dat hoeft vaak niet het geval te zijn. Je kan soms best minder betaald krijgen van je passie. Maar wat je ervoor terugkrijgt, word je wel degelijk rijker van. Uh -huh. In de zin van meer voldoening, meer geluk, meer energie, meer betrokkenheid. Een betere band met, met, met wie je bent en met wie je samen bent. Dus, en mensen willen dan inderdaad niet meer terug. Waarom zou je? Uh -huh. Waarom zou je?
0: Ja, nou, het, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is met ondernemerschap. Uh, er wordt wel gezegd, ja. eenmaal ondernemer is nooit meer werknemer. Ja. Een ander woord voor ondernemer is werkgever, wordt ook gezegd. Maar dat is uh, misschien een zijspoor. <laughs> uh, van je passie werk maken, hè, daar hebben we het nu ook even een beetje over. Ja. Is dat, uh, ja, ho ho hoe zie jij dat? Want dan citeer of quote ik eventjes uh, Bertolt Gunster van uh, Onlenker, ja, ja. die zegt op het moment dat je dingen gaat doen vanuit een waarom... vanuit een missie of vanuit een passie... doe je het misschien wel met een verborgen agenda. Uh, hij zegt, nee, weet je, als je gewoon zin hebt om... Uh, uh, weet ik veel, uh, voor een zaal mensen te inspireren... dan organiseer je gewoon iets waarin je voor een zaal mensen gaat inspireren. En hij zegt, uh, nou, en de volgende dag heb je zin om een boek te schrijven, doe je dat. En een dag later heb je zin om uh, te longboarden of te strijken, doe je dat. En, en waarom doe je dat dan? Nou, gewoon omdat je er zin in hebt. Weet je, daar is die vrij rigide in. Ja. Uh, met als ja, soort verhaaltje erbij van... Uh, als je dat met een passie of een missie in het achterhoofd doet... dan heb je eigenlijk een verborgen agenda, zegt hij. Ja. En op het moment dat je een verborgen agenda hebt... dan ga je misschien werken vanuit... Uh, uh, ja, uh, dingen uh, doen om, om, om stiekem je missie te willen behalen. Andere oh, dus motieven. Zo. Uh, ja, ja, een soort van valse motieven. Ja, ja, ja. Dus nee, ik ga niet uh, voor een zaal staan. Nee, ik moet iets vertellen over geluk. En ik moet daar mijn geld mee uh, verdienen. Um, en dan voelen mensen, oh nee, die gast die is niet plezier aan het maken. Nee, die is geld aan het verdienen. Of die is iets aan het doen om, om, om te kunnen ja. turven s'avonds, dat hij iets heeft gedaan in lijn met zijn passie. True. Dus, hoe, hoe zie jij dat? Ja, dus ik, ik ben het niet eens met, met hem. Met de, de, kijk, top.
1: Dus, uh, hij komt hier volgende <laughs> week in de uitstelling. <laughs> dus, uh, ja, nee, mag dat mag ik gewoon weer leggen. Maar uh, nee, ik denk, kijk, een passie... En we hadden het net al, kun je dat erbij doen? Of kun je... Uh, ik kijk, een passie is, een, is het centrum van je agenda. Dus gewoon waar het grote deel van je tijd naartoe moet. Uh -huh. naar toe mag. En in de huidige maatschappij hebben we gewoon als middel van waar... hebben we geld. Dat is ons uh -huh. uh, transactiemiddel. Dus als je het heel veel van je tijd wil doen... Dan zul je er ook van willen rondkomen. Mm -hmm. Je wil nog steeds een dak boven je hoofd en eten. Dus wel degelijk zitten, denk achter passie wel een incentive. Ja, ik, ik wil er ook van kunnen rondkomen. Er is ook helemaal niks mis mee. Want als het goed is, leef je gewoon waarde. Passie mm -hmm. is waarde leveren. Als mensen dat waarderen, geven ze wat terug. Mm -hmm. Dat kan of zijn in andere diensten. dus gewoon mm -hmm. gewoon een rel. Maar ja, nu hebben we ervoor gekozen dat ze veel in geld ruilen. Dus ik vind er helemaal niks mis mee om die intentie te hebben. Want je, je intentie is eigenlijk waarde leveren. Uh -huh. En als, het als je het goed doet... als je het echt jouw passie is... en mensen zien dat... Uh -huh. dan, krijg je het wel, dan krijg je het op terug.
0: Uh -huh. Dan mag okay. je dat ook wel vragen. Ja, want, want oké, okay, dan hebben we het dus over, over geld. Yeah. Maar um, dan, dan is de verborgen agenda... Is in dit geval dat je ook nog wat moet verdienen. Yeah. Um, maar als de verborgen agenda... de passie zelf is... dus jij uh, doet alsof je... Uh, lekker aan het public speechen bent. Maar eigenlijk doe je dat... omdat je ooit hebt opgeschreven... dat je passie is om grote groepen mensen te inspireren. Mm. Uh, ja, is, snap je een beetje wat ik bedoel? Ik bedoel, ik kan me voorstellen... dat als jij op je zolderkamer zit... en je bent met je passie bezig... Mm -hmm. Klinkt ook een beetje nasty trouwens. <laughs> Oké, okay, um, maar ja, je bent thuis en dus je hebt, je hebt geen publiek. Weet ja. je, wel. je je hebt niemand waar je erkenning voor krijgt. Je hebt niemand waarvan je geld krijgt. Ja, uh, yeah, doesn't uh, check the payroll. Weet ja. je wel. dus je hebt niks om het voor te doen. Ja, dan, dan ben ik ervan overtuigd dat 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 je het in die context dat het gewoon inderdaad puur vanuit je gut feeling is. Maar op het moment dat, dat je het inderdaad doet met, met of voor anderen... Ja. of voor het behalen van je bedrijfsmissie... Ja. Ja, dan kan er toch iets in gaan sluipen wat misschien niet helemaal authentiek is. Snap je ook? Ja, nou, nee,
1: ja ik begrijp het wel. Als ik kijk naar mezelf... Um, dan, dan zie je bij mij ook heel duidelijk op het moment dat ik he, moet verkopen... Voor mm -hmm. mijn voel, omdat ik ook uh, een, een dak boven mijn hoofd wil hebben. Ja. En, en, en als ik dat tijdens een seminar doe... Iedereen voelt, op, oh, voelt heel goed aan dat ik dat niet, dat dat niet ben ik niet. Dat is niet uh -huh. authentiek. Dus ik probeer dat dan wel. En ik weet zelf ook, ik voel mezelf er ook helemaal niet lekker bij. Maar ja, ik voel ook alweer zo'n stemmetje. Ja, je moet dat wel doen, want het hoort erbij. Dadada. Terwijl mensen aan het eind zeggen, maar Frank, het hoeft helemaal niet. Want alleen maar zoals je er staat, gewoon alleen maar wat je brengt. Dan komen mensen wel, joh, mag ik misschien iets meer van je? Uh -huh. Dus... Um, dus ik herken dat heel erg bij mezelf. Dat ik dat geforceerd ga proberen. En dat is helemaal niet authentiek. En ik, ja, ik, ik, ik ben er ook mee gestopt. Ik vind dat gewoon... Uh, dat is niet mijn ding. Ik doe het wel op een andere manier. Ja. En ik denk dat voor heel mensen dat zou kunnen. Dat, dat, je hoeft niet echt een verkoperig mm -hmm. te zijn... om geld te kunnen verdienen. Nee. Met, met jouw passie. Met, ja. met wat je het liefste doet.
0: Ja, de, ja ik, ik denk dat... En, en wat, wat ik er ook uit haal is... op het moment dat inderdaad je passie... en uh, iets is wat op een papiertje geschreven is. Een soort definitie heeft gekregen. Ja, wat ik je nu ook hoor zeggen. Is als jij gewoon jezelf bent. Um, en zoals als je net aan tafel waren, Of wat aan het eten zei. van ja, Als je bewust bent van jezelf. Dus je weet wie je bent. Um, en dan vervolgens alleen maar in het moment. Jezelf gewoon laat landen. En gewoon bent. Ja. Ja, dan, dan hoef je helemaal niet bezig te zijn. Met die agenda misschien. Nee, absoluut. En je zegt, uh, uh, passie
1: ontstaat nooit op papier. Dat uh -huh. ontstaat altijd door het te doen. Want dan pas kun je het gaan ervaren. Dus het ontstaat eigenlijk nooit op je zolderkamer of, of thuis. Op papiertje. <laughs> je moet het gewoon doen. Je, je, moet het, je moet het proberen. En dan kun je ook zien, hè, uh, ik is, ben ik dit? Uh -huh. Er zijn ook heel veel mensen die, uh, die, die, die zeggen, ja moet ik, um, uh, ik... Ik zou ook graag gro grote groepen mensen willen inspireren. Maar ik durf niet zo goed op het podium te staan. Ze uh -huh. nou, hebben het wel eens gedaan. Ja, en voelt het wat? Nou, nee. Ja, ja, doe het dan niet. Er zijn een heleboel andere manieren. Alleen is een soort ja. Je, je wil gewoon jouw manier vinden. Hoe je ja. het beste jouw passie kan uitnutten. Of kan uiten. Mm -hmm. En er zijn een heleboel vormen. Mensen blijven
0: vaak een beetje hangen in uh, de, de gebaande paden. Misschien wat ze, wat ze zien van anderen. Ja, ik, ik, ik blijf even hangen op het woord vinden. Weet je, het passief vinden. Dat uh, is ook wel uh, een. Uh... Ik heb laatst zelf mijn passie gevonden. Want ik was aan het uh, opruimen in mijn huis. En toen vond ik mijn pinpassie weer. <laughs> <laughs> um, maar maar dat is een hele flauwe uh, metafoor. Maar denk ik. Eentje waar ik wel een ja, gegronde vraag uh, bij heb. En dat ja. is. Kun je zoeken naar je passie? Omdat. Uh, weet je wel. Uh, ja. Bij wijze van spreken in al die boeken. Zoals de algemist. Uh, gaat hij op zoek naar zichzelf. En uiteindelijk. Ja, bleek, bleek de schat in zijn tuin te liggen. Dus je ja, had die hele zoektocht niet hoeven maken. En juist toen je dacht, fuck it, en ik laat het los, toen kwam je Ja. Dus, dus is, is voor jou een passie, een werkwoord? Actief zoeken naar wat het is? Of is het, uh, het komt naar je toe juist als je het loslaat? Hele goede vraag. Mooi. Ik, uh, ik denk, uh, een combi, ik denk dat het niet zoeken is. Je, um,
1: vinden, je kunt het wel, je kunt het meer zien. Dat denk ik. Het woord is zien. Je gaat het zien. Uh -huh. en je gaat het gewoon heel simpel zien door terug te, te kijken naar wat er al is. Uh -huh. En dat is ook met algemene, hij vindt het in zijn achtertuin. Het is er allemaal al. Mensen denken vaak, ik moet het helemaal naar buiten me zoeken... en ik moet allerlei dingen gaan, uh, gaan, uh, gaan vinden. Dat is, dat is bullshit. Het, het is er allemaal al. Uh -huh. en, en een heel mooi filmpje is van Steve Jobs. Dat heet uh, een van zijn uh, inauguratie speeches bij een universiteit. Uh -huh. Zegt hij heel mooi hoe hij eigenlijk tot, tot Apple is gekomen... En hij zegt, het was connecting the dots, looking backwards. Alles oh, was er al. Ja. Als ik terugkijk vanaf zijn geboorte. Allerlei ja. punten zijn er al. En daar ontstaat Apple waar alles samenkomt. Mm -hmm. en, en dat is denk ik wat veel mensen onderschatten. Dat het er allemaal al is. Het is mm -hmm. gewoon op bijna een, op een schaaltje ligt het soms al voor je. Mm -hmm. Alleen je moet het wel gaan zien. Ja. En, en soms hebben we gewoon ook wel oogkleppen op. Het is er al.
0: Ja, dus het is eigenlijk uh, niet waar wil ik naartoe... maar waar kom ik vandaan? Waar
1: kom ik vandaan? En, en van daaruit kun je zien... en wat is dan de beste weg waar ik naartoe zou ja. willen? Want ja. het, en het grappige is, mensen denken... ja, mijn passie dat is 180 graden anders. Ik moet compleet ander werk gaan doen. Ook dat is bullshit. Het is vaak... ik, ik zie het vaak 1% wijziging. Uh -huh. En 1% wijziging zorgt dat je wel op een hele andere uitbestemming komt. Dat is een olietanker. Uh
0: -huh.
1: um, maar wel op een veel betere bestemming. En dan hoef je maar een klein beetje voorbij te sturen. En dat kan soms zitten in, in je rol... Het kan soms zitten in het probleem, het onderwerp... de organisatie, de omgeving. Um, en, en, maar dat zijn allemaal verschillende puzzelstukjes eigenlijk. En, en als je dat een beetje... als je dat gaat zien... dan kun je ook veel beter fine -tunen. of Hey, wacht even, mijn rol klopt wel... maar de omgeving waar ik in zit klopt totaal niet. Mm -hmm. En dan kun je die 1% wijziging maken.
0: Ik heb een uh, ik, uh, kom ik op een volgende vraag... Ja. Uh, uh, ik ken twee uh, uh, mannen die allebei 365 dagen succesvol niet hebben gevolgd. Weet jij voor je ik het heb? Die, die het niet hebben gevolgd? Ja. Nee. Daags en Arjen. Ja. 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 Um, ja, met andere woorden, jij hebt een methodiek om mensen te helpen hun passie te ontdekken. Maar waarschijnlijk heb je zelf niet die methodiek gevolgd. Uh, want ja. Uh, yeah, uh, ja, jij, jij hebt een pas gemaakt nadat je je passie hebt ontdekt. Ja, maar wat ik wel heb gedaan is gekeken
1: naar... Ik heb eigenlijk altijd mijn passie gevolgd en mijn passie vormgegeven, zou mm -hmm. ik het beter zeggen. Dus ik heb altijd vanaf jongens van 15, toen vond ik 15 was al, een plaatje gezien en, en mijn keuze erop gemaakt. En telkens ja. het klopt klopt de, dit pad? En wat ik heb gedaan is, op een gegeven moment, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Dus ik eigenlijk van kind af aan heb ik gewoon alles geanalyseerd. Wat zijn al die stappen? En wat, wat zijn precies die inzichten waar ik iets mee heb gedaan? En dat heb ik inderdaad in de methodiek ja. gevormd. En daardoor kun je het gewoon wel heel veel makkelijker maken... waardoor je het makkelijker gaat zien. Mm -hmm. dus, de, ja, dus ik heb
0: wel degelijk denk ik, mijn eigen methodiek gevolgd. Ik heb hem gewoon ontleed en geanalyseerd en <laughs> in een vorm gestopt. Ja, ja want, want volgens mij zit daar ook een grote kwaliteit voor jou... het, het maken van modellen, methodieken, programma's... Um. Dan zit ik bijna te denken, van, ja, als je dat goed kunt... Uh, kan je dan met jouw methodiek ook iets anders ontdekken dan je passie. Bijvoorbeeld uh, hoe je je omzet verdubbelt... of hoe je de vrouw ja. van je dromen vindt. Of ja, van...
1: ja, dat is wel mooi. Ja, kijk, <laughs> mooi. kijk mijn, mijn passie, als ik dat heel, heel groot, maar kort gezegd... is het, het ontwerpen van super-effectieve trainingen. Ja. Dat is even de korte vorm. Ja. En dat kan inderdaad met verschillende onderwerpen. Kijk, nu is het onderwerp heel duidelijk passie. Want ik ja. geloof dat dat de basis is van, van heel veel geluk en, en keuzes oh. in je leven. Wat ik nu ook merk, is dat het nu verder gaat van oké, okay, maar pas je alleen? Je, vind, je hebt het dan, je vindt het dan. En what's next? Mm -hmm. Ik dacht, nou, dan houdt het op, weet je. Dan gaat, alles, dan gaat het gebeuren. Ja. Dat is ook niet waar. Want daarna begint het pas. En, en om er van rond te kunnen komen... dat is een hele nieuwe, nieuwe hoofdstuk. Ja. Dus ik ben er nu veel meer aan het verdiepen met... hoe kun je met je pas. Ja, hoe kun je verdienen? Mm. Hoe kun je er daadwerkelijk van leven? Ja. En dat zijn echt andere skills. En ja. dus is het, ik merk dat dus dus dit gewoon een nieuwe training die ik aan het ontwerpen ben. Ja. Door het ook zelf te ervaren. Want dat is eigenlijk met alles wat ik doe.
0: Ik ervaar het eerst zelf. Mm -hmm. En anders vind ik niet dat je daar iets zin over kan, mm -hmm. kunt zeggen. Preach what you practice. Ja, precies. Want uh, hoe, uh, ja, je zegt het al een beetje. Je hebt uh, uh, door, je, uh, door de jaren heen uh, bepaalde dingen gedaan. Je hebt de dots connected. Mm -hmm. Uh, en toen op een gegeven moment kwam het moment dat je je passie ontdekte. En waar, waar was dat? En, en was dat echt een dag dat je wist: dit is hem? Of, uh, of was dat eigenlijk een jaar waarin het langzamerhand du duidelijk werd? Ja, ik denk, ik denk ik, beide. Want ik, het is ook wel langzamerhand heeft het gevormd.
1: Ik heb het ook laten ontstaan door gewoon heel oh. goed bij te kijken naar wat voelt goed en wat vind ik leuk. Oh. Waar ben ik goed in? Maar ik weet nog wel heel goed. Maar het moment dat ik in Vietnam op, op reis was en ik was daar. En ik had al steeds meer een plaatje van... Ja, eigenlijk wil ik gewoon inspirational speaker worden... of, of uh -huh. motivational speaker, iets in die... Uh -huh. en, en ik wil graag mijn eigen training ontwerpen. En toen was ik in gesprek met een meisje en zei... Frank, uh, wat is je droom? Zie ik dit vertellen? En, ik zie je zaal voor me, duizend mensen, inspiratie. En, ga weg met energie. Zeg en ze ja, ho hoe ver sta je er vanaf? Toen zei ik, ja, ja, ik, 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 moet, ik ben nog uh, niet oud genoeg. Ik moet dit nog leren en ik moet dat nog doen. En uh, en toen hoorde ik mezelf praten, al die excuses. En dat was het moment dat ik realiseerde... Ja, Frank, hoe vaak, hoe lang ga je dit nou nog tegen jezelf zeggen? Hoeveel excuses ga je nou nog verzinnen om het mm -hmm. niet te doen? Toen ik, wat is nou één reden waarom je het wel zou doen? Mm -hmm. Als ik maar één persoon kan inspireren, dan ben ik in ieder geval op weg... En het is heel grappig. Je, je gelooft mijn toeval toevallig niet. Ik geloof het niet. Ik geloof meer in synchroniciteit. Uh -huh. Maar de dag erop kreeg ik een mailtje van een van de uh, jongens die ik heb begeleid in, de, in een team. En hij zei, Frank, uh, uh, ik wou gewoon even zeggen dat je me altijd hebt geïnspireerd. En toen dacht ik, ja, dit is een signaal. Yeah, yeah. Ik kan het. Ik, yeah. ik heb er al één. Yeah. Dus ja, yeah, let's go on. En toen heb ik dus echt, ik heb mijn sabbatical want ik, had gewoon, ik was vier maanden op reis. Ik heb het gestopt. Uh -huh. Ik ben vol ingedoken. Want ik voelde ook... Het, is met, het gaat over passie. Uh -huh. Dat voelde ik aan alles. En toen ik terugkwam... Um, heb ik tegen mijn werk gezegd... joh, um, ik weet... Ik voel aan alles dat er hier iets is. Ik wil er niet de abrupte omslag maken. Ik geloof uh -huh. niet dat je... compleet alles achter je moet weggooien. Omdat je het nog even wil ervaren. Dus ik heb toen één dag minder gaan werken. Voelde goed uh -huh. twee dagen minder gaan werken. En op een gegeven moment dacht
0: ik... ja. Dit is het. Ik... Weet je wat ik grappig vind? Je zegt dat je de, dat moment dat je zelf die vraag stelt van Frank, uh, hoe lang ga ik dit nou nog uh, zeg maar voor me uitschuiven? Uh, en dan, uh, ja, dan is mijn eigen ervaring ermee, als je dat synchroniciteit noemt, uh, of dat je het universum je een beetje helpt, ja. weet je wel, maar op het moment dat je zoiets uitspreekt, en dat had ik een maand geleden in Japan, ja. ik sprak hardop uit. Ik wil nieuwe vrienden. Ja, ja. Wat iets heel bizars is, zou ja. ik kunnen zeggen. Ja. Maar gewoon omdat ik... Het, ik was helemaal rijp. Ik was op het, op het punt gekomen dat ik inzag... wie ik nu ben. Uh, daar wil ik mensen in ontmoeten... Die, die ook connecten met die Eddie die ik nu ben. Ja. En nou ja, de, de, ik heb diezelfde ervaring... Uh, met, uh, ja, met, met mensen die ja die, die, nu, dus die ik nu bestempel als vrienden. Ja. En dat is echt gewoon literally, weet je wel, het moment dat ik terugkwam in Nederland, toen zei iemand, hé, hey, ik beschouw je echt als vriend. Oh, ik denk, hé, hey, wow, wow, dat weet je wel. Maar ja. Dat, ja, dat, dat is echt van die, van die kippenveldingetje. Maar wat ik, wat ik mooi vind daaraan is dat, ja, er komt weer een vraag van, is het dat het moment dat je het uitspreekt, dat, dat het al gerijpt is en dat het dan ook gebeurt? Of kun je ook Forceren door bijvoorbeeld affirmaties, weet je wel, dat hoor je vaak in, in de us uh, mm -hmm. weet je wel uh, wat Matthijs Bos ook doet. Soms mm -hmm. als je opstaat, uh, af affirmaties, kun je het moment ook als het ware ja, managen of forceren. Weet ja, je wel dat, dat dat laatste? Ik geloof niet, je het kan forceren.
1: Ik geloof heel erg in het eerste wat je zei, dus op het moment dat je dat je het uitspreekt dan is het bijna al gebeurd. Dan is ja. het eigenlijk al zo. En dat merk ik dus zoveel. En ik vind het ook een te gek voorbeeld wat jij nu geeft. Ik merk zo vaak dat als mensen uit mijn training komen... en ze hebben dus hun passie kunnen formuleren... en ik laat ze het ook echt uitspreken in één, één korte krachtige zin... Ja. dat het is zo vaak gebeurd dat ze een één of twee dagen later terugkomen... en ze gewoon bellen of appen. Ja. Frank, er is nou zoiets geks gebeurd. Ik heb, een, uh, ik heb iemand gesproken en die had exact die rol waar wij het over hadden ofzo. of zo. Ja. Of ik heb net een aanbieding gekregen... of een berichtje gekregen... of een
0: factuur ja. gezien. En ja, weet je... Uh, ja. En weet je wat ook grappig is? En dan kom je op een, op een, op een woord van weer een andere podcast. Uh, Paul Smit die heeft het over selectieve perceptie. Ja. Uh, heel duur woord, maar eigenlijk uh, als je naar de kapper bent geweest... zie je iedereen... Uh, hey, die zijn ook naar de kapper geweest. En als je zwanger bent, zie je alleen maar zwangere vrouwen. Ja, is het misschien ook wel dat het moment dat je het uitspreekt... dat is blijkbaar een signaal dat je er echt bewust van bent. En als je er echt bewust van bent... dan uh, ja, kom je op, op het kruifje aan gezegd, uh, je ziet het pas als je het doorhebt... Ja, dan zie je het ineens overal, want dan heb je door wat je nodig hebt. Absoluut. En dat is waar we net uh, terugkomen van wat het net zei. Het is allemaal al. En dan weet je wat het leuke is? Dan als ik dan toch kijk naar die ene uh, 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 twee vriendschappen of ja, ja. bijna drie. Uh, <laughs> Marloes, uh, je bent nummer drie. <laughs> nee, maar ja, dan, uh, dan bleek dus dat een van die mensen... Die bleek ik al jaren te kennen. Ja. Alleen nu zie ik die persoon pas als vriend... Ja. En ziet die persoon mij ook als vriend? Ja. Omdat, omdat ik op die manier nooit mijn ogen heb opengehad tot die tijd. Perfect. Ja. Dit is zo mooi. <laughs> ja. dit, is, dit is wat er met passie gebeurt. Als je het gaat zien, als je, als je, als je het weet, ga je het zien. Mm -hmm. En dan ga
1: je in een keer veel meer signalen opvangen. En mensen gaan het ook aan jou zien. Ja. En die gaan het ook teruggeven. Ja. Van, hé, volgens mij past dit bij jou. Of hé, ik, pa ik pas bij jou. Of ja. dit is voor jou. En, en zo kom je in een soort van, uh, een spiraalversnelling terecht. Ja momentum krijg je dan. Uh -huh. En als je daarin durft te gaan, als je dat gewoon ja. durft te volgen vanuit je natuur, gewoon je natuurlijke instinct volgen, intuïtie, uh -huh. ja, dan gebeuren er bijzondere dingen. Soms, ik... ik, ik, ik eigen voorbeeld. Ik, ik heb vorige maand uitgesproken, ik wil meer spreken. Ik merk dat ik, als een uh -huh. vis, op een podium, ik wil dat meer doen. In één week tijd kreeg ik drie aanbiedingen proactief. Ik heb er niet om ge, ge, gevraagd, zeg maar. Uh -huh. Uh, expliciet, gewoon tegen mezelf gezegd... Mm -hmm. en ik krijg drie aanbiedingen om meer te, spre om te spreken. Ja, ja uh, dat is toch bizar? Ja, ja
0: het is zeker bizar. Maar ik denk wel, en, en daar maak ik voor mezelf een nuance... Hè, want ik heb het antwoord ook niet, maar... kijk, uh, als je denkt, oh mooi, nou, dat werkt zo, weet je wat. Uh, ik word morgen wakker. Ik zeg, uh, ik wil 10 miljoen. Uh, daarna, uh, ik wil uh, drie kinderen. Ik wil uh, een grote auto. Uh, ik wil een koophuis wat ik meteen kan afbetalen. En uh, ik wil uh, zoveel inschrijvingen uh, voor mijn uh, product... En ik wil uh, de hele wereld rondgereisd hebben. Nou ja, weet je wel? Je snapt wat ik bedoel. Ja. Hè? Dus, op het moment dat je op, dus ik denk dat het verlangen... moet ergens toch ook rijp zijn of zo. En het moet authentiek zijn. Want anders dan... Ja, en het moet misschien niet, niet helemaal... niet
1: helemaal over jezelf gaan. Dus als het gaat met ikke, ikke, ikke... Uh -huh. dan geloof ik niet dat iemand daar nou echt... op reageert. Als het gaat we. Ik wil graag zijn, want ik heb echt iets te brengen. Ik voel uh -huh. aan alles. En jij hebt ook als vriend heb jij ontzettend uh -huh. veel te brengen.
0: Dat voelt een ander veel. Dat is
1: veel oprechter. Ja. zeg ja, ik wil 10 miljoen, want dan heb ik, ben, ik, ben ik blij. Dat, dat,
0: uh -huh. ja, waarom zouden mensen daarop reageren? Nou ja, ik zit inderdaad te, te denken: van hé, hey, met deze podcast, weet je wel, ik weet dat die intentie die ik hiermee heb volledig zuiver is. Het is puur altruïsme, het is overvloed, weet je wel. Ja. En dan geloof ik ook, weet je, dat het ja, ja. zijn vleugels gaat uitslaan. Ja. Um, Oké, okay, maar even één stapje terug. We hebben het over jouw passie gehad. Uh, jouw passie is het, ja, enerzijds passie... maar anderzijds het, het maken van programma's. Het ontwerp, ontwerpen van Training, manieren... Ja. zodat mensen ja, een volgende stap kunnen zetten. Ja, um, ja en dan uh, hebben we het over jouw passie. En dan kom ik op een mooie quote weer. En dat is... Writers don't love writing... Ja. but they love things... That already have been written. Met andere woorden. Iedereen die zegt. als je je passie hebt ontdekt. dan is het allemaal hartstikke leuk. Ja, honestly. weet je wel. ik uh, hou uh, van verhalen vertellen. maar het is iedere keer toch echt bloed, zweet en tranen. om een goed verhaal te typen. in de vorm van een boek. of in de vorm van een. public speech. Weet je wel. dus hoe. Verhoud je je daartoe? Is, is het leuk voor jou programma's maken of is het eigenlijk toch ook wel weer van. Nee, even mijn telefoon wegleggen. Het is eigenlijk toch wel uh, zwaar. Ja, hoe, hoe is dat voor jou? Is, is het echt zo uh, so much fun of is het. net nou, kijk, het, pittig?
1: het het Het, het, het not so fun gedeelte is gewoon dat het keihard werk is. Mm -hmm. het, het is gewoon hard ergens aan, aan iets creëren. Dus, en ook de minder leuke dingen. Uh, dus dat zie ik als de so Maar op het moment dat ik een opdracht krijg van... Franke, we uh -huh. hebben dit thema. Wil jij een training ontwerpen? Ik sta letterlijk in mijn kamer met muziek op te dansen. Met een, met een stift in mijn hand en flip-overs. En ik ben aan het creëren. Dus ja, voor mij is dat nul moeite. Uh -huh. uh, het zit natuurlijk wel in, de, in de, de voorbereiding. Ik moet er echt even voor stil voor zitten. Ik moet het even door laten dringen. Ik moet het even gaan voelen, ervaren. Uh -huh. Gaan bedenken. Maar op het moment dat ik het mag... Ja, te gaan, gaan creëren, dan ben ik als een vis in het water. Dus uh -huh. ja, en, en, ja, dus er zitten delen bij wat gewoon. Ja, want, want
0: dan heb ik hier een, een, een mooie lijstje... wat ik een keer voor mezelf uh, heb, uh, heb opgeschreven, omdat ja, ik hou van woorden en. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ik, ik, ik kwam, kijk, heb ik er zelfs nog eentje niet bij gezet, hè. Dan ga ik die er ook bij zetten? It. No pain, no gain. Yeah. Van je wond, je werk maken. Yeah. Van je opgave, je gaven maken. Van je, pijs, van je pijn je pasje maken. En in het boeddhisme zeggen ze: poison into medicine. Uh, en dan heb je ook nog zoiets als: make from your mess uh, your message. Oh ja, prachtig. Ja. Uh, hoor ik hier zomaar eventjes uh, uh, acht, of negen keer. Uh, uh, voor de mensen die goed luisteren, misschien waren het er wel vijf of zes. Overdrijven is ook vaak. Maar moet je altijd van kut naar goed gaan? Dus als Elke Smit uh, een keer tegen mij zei: Eddie, een kutjeugd is motor voor succes. Dus als je geen kutjeugd hebt gehad. dan uh, ja, word je ook nooit een hele succesvolle ondernemer. Nou, sourceer ik het een klein beetje, maar mm -hmm. dat is wel waar het op neerkomt. Ja, dus ik durf, dat, ik durf dat ook te
1: weerleggen. Ik denk dat het. ja, het kan. En je ziet het ook vaak gebeuren. Ja. En, en nogmaals, als we teruggaan naar nou, nou, alles gebeurt met een reden achteraf. Je connecting the dots looking backwards. Dan is ook de pijn um, heeft ergens toe gediend. En als je dat een vorm kan geven. waardoor je het weer terug kan brengen waarde kan geven voor anderen. Ja, doe het. Je, anders is dat, dat moment voor niks geweest. En dan heb je alleen maar pijn gehad. Mm -hmm. Dat is de ene kant. Tweede, kijk, mensen komen in beweging door ofwel pijn, ofwel verlangen. Mm -hmm. En inderdaad, ja, dat is onwijs een drijfveer pijn. Ik geloof echter dat die verlangenkant veel fijner is om mee te werken. Dus wat ik eigenlijk alleen maar doe, ik ga naar de flangen kijken. Dus niet ik van ga... je pijnje passie, maar van je fijnje passie. Van je pijn En als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik
0: heb ook niet zo'n pijn gehad. Nee. En ik heb een onwijze drive. Om, om te doen wat ik nu doe. Nou wat ik ook hoorde. Dat is ook wel een interessante kijk erop. Um, stel dat jij allemaal vreselijke dingen hebt meegemaakt. Um, en je zou niet het verhaaltje vertellen. Van uh, nou uh, eerst gebeurde dit. En dat heb ik uh, poison into medicine. Omgetoverd in dit. Ja dan zeg je dus indirect. Ja, uh, er zijn allemaal kutdingen gebeurd, maar die zijn eigenlijk voor niks gebeurd. <laughs> dus het is een soort legitimatie uh, om, om daarmee te legitimeren dat het wel degelijk nut had dat je een kutje had. Of dat je iets verschrikkelijks meemaakt.
1: Kijk, het zijn gewoon gebeurtenissen waar je iets mee kan. Want, uh -huh. Je hebt waarschijnlijk iets van geleerd. Uh -huh. En voor veel mensen, dat zie je ook veel met burn-outs... mensen in een burn-out belandt... en daarna gaan ze andere mensen helpen niet in een burn-out te komen. Ja, ja je, hebt natuurlijk, je bent ervaringsdeskundige. Mm -hmm. Dus, yeah, better use it. Maar ja, misschien mis dat met een rotje echt ook. Hè.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat is interessant. Uh, ja, want... want... Nou ja, het, het, is gewoon, het is gewoon een interessante dubbeling. Want je kan er ook wat voor zeggen van ja, als je inderdaad die pijn niet hebt gevoeld. Hoe, waar, waar haal je dan die drive vandaan? Um, maar goed, uh, ja, dan, als je dan toch over kinderen hebt. Dan zie ik ook een kind voor me wat heel veel plezier heeft met, uh, met uh, weet ik veel duplo of zoiets. Ja, ja, ja. ja, die heeft ook niet iets vreselijks daarvoor meegemaakt. Voordat hij dacht nou, ik ga de hele dag duploën. Nee, en dit is denk ik een
1: mooi brugje ook denk ik als ik nu. Kijk, hoe passie ontstaat, die begint al in kindertijd. Dus eigenlijk op het moment dat je nog misschien ongerep bent... dat er nog niet zoveel gebeurd is in je leven... dat je heel puur bent. Kinderen zijn Zoals superpuur. Michael Jackson die heel goed kon dansen. Nou, ja, ik heb zijn documentaire laatst weer gezien. Dat was gewoon echt, die kon niets. Uh -huh. En die werd later, nou, er gebeurde van alles. Uh -huh. maar als je kijkt naar veel kinderen, hoe ze van nature dingen doen... Die is echt van zijn passie naar zijn pijn gegaan. Ja, object. dat eigenlijk zeggen, ja. Maar hij heeft wel bijzondere dingen gedaan. En, ja. en je kunt zoveel halen uit kindertijd. Als je dus nog ongerep bent. En mensen onderschatten dat. Mm -hmm. Als ik naar jou kijk, hè, als we ja, jou als sporen. Mag, mag gebruiken? Mag. Jij bent natuurlijk ook kind geweest. Wat, wat zie jij nu? He, met wat je nu doet, bevrijd van je verhaal. En je kijkt naar jouw kindertijd. Waar zie jij linkjes? Ik denk, Dorry, ik was eigenlijk altijd al verhalen aan het bevrijden of vertellen of enzovoort. Of...
0: Ja, nee, ik denk het meest directe voorbeeld... is dat ik voor de klas stond. Uh, mijn jongere broertje heet Bruno. Ja. En uh, op maandagochtend mocht je altijd vertellen... hoe je weekend was. Um, en ik zorgde dat ik daar altijd stond. Want ja, in principe was de ongeschreven regel... je mocht alleen iets vertellen. Als, ja, of, of je vertelt eigenlijk alleen iets... als je echt iets hebt meegemaakt. Ja. Maar ik zorgde wel dat ik iets mee had gemaakt. Want ik wou daar gewoon staan. Ja. Uh, met als resultaat dat ik uh, ja, lulverhalen ging vertellen. Gewoon dingen die niet waar gebeurd. En de eerste vijf keer trapte iedereen erin. En de zesde keer begonnen sommige mensen een beetje te krabben op hun hoofd. Maar uh, totdat op een gegeven moment de docent zei... Ja, Eddie, is alles wat je nou vertelt wel echt waar? En <laughs> uh, dat was de laatste keer. <laughs> Toen heb ik... Uh, ja, uh... Maar goed, uh, het punt hier is... En dan zit ik meteen voor mezelf van... Ja, ik vond het vet lachen om daar op dat podium te staan. Ik maakte mensen aan het lachen. Ik boeide mensen. Ik kon niet wachten tot het maandag was. En tegelijkertijd zit er denk ik ook wel iets. Van dat was wel ook een manier voor mij. Om erkenning te krijgen van de boys die het coolst van de klas waren. Weet je wel. Dus is het dan niet toch vanuit pijn ontwikkeld?
1: Ja, nou, ik geloof... Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat je echt alleen maar om die herkenning... Natuurlijk elk mens wil waardering en erkenning. Uh -huh. Dat is gewoon unaniem, universeel. Uh -huh. um, alleen de manier waarop... verschilt voor iedereen. Jij koos ervoor om op het podium te staan. Ik koos ervoor om op, op, op om mijn manier mensen te uh -huh. entertainen. Ik ging Michael Jackson aan doen dan, dan, <laughs> en, uh, en iedereen kiest zijn manier... om op, op, om herkenning te krijgen... of uh -huh. waardering te krijgen... En, en zo is die manier voor iedereen anders. En, en het mooie is dat als je nu terugkijkt... misschien elke luisteraar die nu kijkt... Joh, wat, wat deed ik eigenlijk in mijn kindertijd? Ja. De vorm kan nu anders zijn. Kijk, jij hebt nu een, een prachtige podcast. De, ook een live ja. doe je het ook live. He, dus dan kom je nog veel ja. meer in die rol van vroeger. Ja. Alleen de inhoud... het onderwerp is misschien anders... je toeroep is anders... maar mm. wat je precies deed... Ja, dat lijkt wel vrek te veel op toen. Dus het is heel interessant om te kijken... voor elke luisteraar... wat deed ik eigenlijk het liefste... Mm -hmm en niet denken van ja dat doet iedereen dat doet toch elk kind die dat doet mm -hmm. trust me nee <laughs> waarom je dat doet is echt fundamenteel anders ja. en dat geeft peren veel
0: informatie over wat nu jouw passie zou ja. kunnen zijn. Het is ook wel een, een mooie woordspeling. Wat is jouw fun Precies. <laughs> <laughs> uh, ja, nee, ik, ik, ik geloof dat ergens ook. Uh, je, je, kan, je kan het ook spiritueel benaderen. Van wie zegt dat het begin het begin is. Misschien uh, heb je in je vorige leven wel iets meegemaakt. Uh, waardoor je nu een bepaalde drive hebt. I don't know. En als je het nog filosofischer maakt. Zou je ook nog kunnen zeggen. Wie zegt dat... Uh, wanneer is iets een leuke ervaring... en wanneer is iets een pijnlijke ervaring? Want voor hetzelfde geldt is dus bijvoorbeeld... het verliezen van een dierbare... is helemaal geen pijnlijke ervaring. Maar is het misschien wel een ervaring... waarin je jezelf enorm uh, van betekenis hebt kunnen maken... voor bijvoorbeeld je medemens? Dus misschien denk je wel aan het verlies van een dierbare... Aan, uh, ook als iets positiefs... omdat je daarin een bepaalde impact hebt kunnen maken. Of... Absoluut. Dus dus, en daarin is dus ook... Weet je, als mensen het hebben over jij, ja, ik, ik heb iets vreselijks meegemaakt, want mijn ouders zijn gescheiden. Ja, Misschien was het wel helemaal geen, uh, geen, geen, geen disaster, maar was het juist een stukje lucht wat er kwam, wat er al die tijd niet geweest was. En dat het misschien wel daar, daarna bij iedereen begon te stromen. Ja. ja, het is een onderwerp waar je in ieder geval enorm over kunt lullen. En ik denk dat het belangrijk hier ook is, dat er over geluld wordt... Ja. Um, en zeker als, als dit jouw woord is, he, dan, dan denk ik dat het belangrijk is om, 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 ja, om echt eigenaar te worden van zo'n onderwerp. Dus mm. ik denk ook dat het mooi is om aan de luisteraar mee te geven van, weet je wel, um, als je wil weten, en dat is dan eventjes van mijn, vanuit mijn verhaaloptiek van wat is jouw woord? Ja, kijk welk woord je niet los kunt laten en wat terug blijft komen. En dan kom je ook weer bij jouw stuk, want wat heb je daarvoor nodig? Dat je ook wel bewust bent van, hé... Hey, wat is dan dat woord? En, ja. en, en wat, wat, wat laat ik dan niet los? Mooi. Ja, het, het komt telkens terug. In allerlei manieren, allerlei
1: vormen komt dat terug. Het kan een woord zijn, het kan een zin zijn, het kan een onderwerp zijn. Maar het is inderdaad... Ja, dat, dat komt telkens terug. Dus uh, uh, wees daar bewust van. Ja. En durf daar iets mee te doen. Zijn, het is zo zonde om het te laten liggen. En weet je, passie wordt laatst ook gewoon doodgeslagen. Omdat hè, Er zijn allerlei... Uh, je moet je passie niet vinden en allerlei tegengeluiden. En ze, dus, het is gewoon onzinnig. Het is gewoon zonde. Ja. Mm -hmm. Want het is er allemaal al. Alleen dat wordt vaak gezegd door mensen die de moeite hebben om, om je ja. passie te vinden. Terwijl als je er gewoon naar kijkt, het, het wordt en het, het ligt gewoon al voor je.
0: Nou ja, en ik denk ook dat uh, hoe populairder iets wordt... Dat is net zoals met storytelling... Uh, en dat is misschien ook zo met, uh, uh, met omdenken of wat dan ook. Uh, met geluk ook. Um, ja, op een gegeven moment mensen die daar echt een soort van expert in worden... die gaan steeds verder uh, in de materie... En op een gegeven moment komen ze altijd aan de andere kant uit. Uh, valt me op. En, en daar bedoel ik mee. Dat bijvoorbeeld uh, ja, uh, Edwin Seleij uh, ja. bracht mensen altijd in hypnose om van problemen af te komen. Zegt nu, nee, ik haal mensen juist uit, uit hypnose. De hypnose die ze hun probleem noemen. Weet je wel. En uh, ja, dan zeggen mensen die experts zijn op het vlak van geluk. Nee, geluk. Nee, dat moet je helemaal niet nastreven. Want iedere keer als je gaat nadenken ben ik gelukkig. Dan zit je in je hoofd. En dan ben je dus niet in je lijf en ben je niet gelukkig. Ja, wat grappig. Ja, ik, en zo ik, kan ik, je alles omdraaien. Ja, misschien niet. Maar je komt zelfs een
1: niveau verder. Ja. Doordat je er zo in verdiept. Ik bedoel, eerst zei ik denk ook nog, je kunt het, uh, je kunt het, het, het passief vindtje. Ja. En je denkt, vind is dat het woord. Nee, het is meer zien. Dus ja, je, je komt wel ja. steeds meer uh, uh, tegen. Waardoor je ook ja, iets meer, uh, meer ja, inzichten kunt, kunt,
0: nieuwe inzichten krijgt. ja. Ja, nee, ja, en dat is inderdaad... Ook dat voel ik zelf ook, weet je. Ik bedoel, ik, 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 ik sta natuurlijk voor verhalen. En zoals ik net ook al zei... Ik, ik zie ook wat verhalen ja, voor schade aan kunnen richten. Ja. Weet je ook... Ja. Weet je wel, uh, mensen die een bepaalde religieuze overtuiging hebben... en zich als groep gaan bundelen... en dan ja, iets, iets verwoestends doen of wat dan ook. Ja, dan, dat is ook op een, op een bepaald level... is het natuurlijk een verhaal waar ze in geloven. Ja. Weet je wel... Dus ja, ik, ik vind het wel interessant om, uh, om, om ook die koppeling te maken waar je het net over had. Van, ja, je had het over passie, maar toen zei je van ja, als je later wat ouder bent... dan, dan is de uiting waarin je dat dan laat zien, die kan steeds anders zijn. Ja. Dus ik uit nu mijn verhalenvertellerij in deze podcast... en inderdaad zo meteen die live podcast... en uh, in een online opleiding. Maar ja... T, t, ik denk dat dat stukje uh, why, om het zomaar te noemen, een stukje ja. passie... Dus ja. het vormpje waar je het ingiet, ja. dat bepaalt misschien ook... denk ik, waar, uh, ja, uh, de, uh, ja, wat, wat jouw afzetmarkt is. Of, Zeker. Maar weet afzet... je, want, want stel dat het miljoen mensen uh, uh, passiecoach zijn, wa waarin ben jij dan nog anders... Nou ja, kijk, je verschilt. Even, om even één stapje terug te doen. De aftrekmarkt kies je natuurlijk zelf ook. Dus je
1: kiest ook zelf waar je het meeste re mee resoneert. Mm -hmm. ja, dus, dus uh, kijk, en waar ik me weer in differentieer. Kijk, heel veel pascoaches komen vanuit een, een verleden van ja, ik heb kutwerk gehad en ik ben gevlucht ben, ben, uh, daarvan. Ik heb keuze moeten maken en nu doe ik dit. Mm -hmm. ik, heb maar, ik heb alleen maar tof werk gehad. Ik heb alleen maar keuze gemaakt vanuit mijn verlangen. Mm -hmm. Dus ik kom vanuit een heel andere hoek en daardoor breng ik kan ik ook veel makkelijker brengen, joh. En zo kun je dus je verlangen scherp krijgen. Ja. En die andere, sommigen mensen zijn heel goed in de pijn scherp krijgen. Mm -hmm. ja, ik ben goed in de verlangen scherp krijgen. Ja. En mijn specialiteit is, is training ontwikkelen die heel effectief zijn, interactief en heel veel energie opleveren. Mm -hmm. Ja, en dat, dat ik noem mezelf ook misschien geen coach. Ik ben, nee, ik ben niet een coach, misschien ben een co creator zo noem ik het meer. Co-creatie. Ik geef gewoon terug, dit zie ik. Ja, ja. En zie jij dit ook. Uh -huh. En volgens mij is, zou dit het niet kunnen zijn. En dan denk je, wauw. Ja. Ja, dat heb helemaal gelijk. Ja, maar dat zit, het ligt er gewoon voor je.
0: <lacht> ja, dat is ja, ja en dat is, bij jou zit denk ik ook heel veel humor en speelsheid. Uh, dat brengt me op die ene hand vragen wie, jou, wie jouw held op dit moment is. Weet je wel, van... Uh, wie is op dit moment iemand die jou enorm inspireert? Je, wat je vaak ziet, dat is misschien ook even leuk om te noemen. Ja. Heel veel mensen die maken de reis dat ze ergens starten bij Tony Robbins. Ja. Uh, daar ontdekken ze het vak persoonlijke ontwikkelingen uh, in, uh, in, in de volle volledigheid. Daarna uh, nou ja, dan komt er, weet ik veel wat, dan komt een Brian Tracy of uh, ja. op Nederlandse uh, vlak komt er misschien een uh, Eelco de Boer of een 365. Ja. Vaak eindigt ze daarna ergens bij een Byron Katie. Die, ja. die, die, die een soort van. Eigenlijk zegt het leven is helemaal niet maakbaar. Het is precies andersom. Het leven gebeurt gewoon. Uh, ja. Let me op. Ja, ja, ja. Ja. Heb jij daarin. Ja, wie, wie is nu je held? En, en wie was daarvoor je held? Want ik ben. Ja, in, grappig, ja. Ik ben bij jou wel benieuwd. Van... Ja, het mooie is. Kijk, ik heb, ik heb altijd zoveel
1: moeite gehad met die vraag: van wie is mijn held? En ik uh -huh. heb altijd zoveel. Ik zag nooit één persoon. Ik zag gewoon allerlei meerdere personen. Ik haal van iedereen haal ik iets moois eruit. Ja. En dat gebruik ik dan... Dat maak ik dan mijn vorm van. Maar als ik nu kijk wie mijn held is... <laughs> maar het zegt Tony Robbins. Mm -hmm. om, en om een simpele reden... Het plaatje wat ik vroeger had toen ik klein was... Toen ik nog echt niks van die man had gehoord... Ja. Is precies wat ik voor me zag wat hij nu doet. En het is niet... Weet je, je kunt er van alles van vinden. Mm -hmm. Maar wat ik gaaf vind is dat hij is in staat om energie over te brengen... In, met 10.000 ja. man... En als ik kijk naar wat, wat mij, ja. voor mij het allermooiste is, is ben ik altijd met energie bezig. Altijd met vormen waardoor je waardoor het mensen raakt, in beweging zet, uh -huh. verbinding maakt. Maar tegelijkertijd op het puntje van je stoel zit om gewoon eh, die energie te voelen. Ja. En hij kan dat als geen ander. Je merkt direct als er iemand anders op het podium staat. En, dus ik kijk heel erg met, met, uh, ja, met, 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 met een goede jaloezie naar hem hoe hij dat doet... En Ik, ik, ik zuig het ik zuig op, omdat ja. ik in die zaal zit. Meer op meetniveau, uh -huh. hoe krijg je dat van elkaar? En dat zit hem echt niet in op het podium staan. Het zit er alleen maar, zit er heel vaak in. Wat doet hij buiten ja. het podium? Hoe ziet zijn week eruit? Hoe ziet zijn dag eruit? Ja. En daar kun je zoveel doen met je energie. Ja, dus, ja.
0: ja ik, ik vind dat interessant. Kijk, zoals ik nu het rijtje afga, dan is het bijna zo van, nou, uh, level 1 is Tony Robbins en uh, level gevorderd is Byron Katie. Maar ja, dan heb ik ook een. Ja, iemand in mijn directe omgeving die het expres precies de andere kant afloopt. Hè. Dus ik ken iemand die nu inderdaad Tony Robbins uh, uh, ja, volgt... en daarvoor bij Byron Katie zat. dus mm -hmm. Ik geloof ook dat je als ondernemer soms in een flow van maakbaarheid zit... en soms zit je in een flow van misschien meer mindfulness... en daar passen nog steeds misschien andere mensen bij. Nou, je zegt het ook heel mooi
1: in, jou, in jouw podcast. Hè? Het geeft heel veel weer over wie jij zelf wilt zijn. Ja. Wat je, en, en dat is... En dus heb je ook altijd verschillende voorbeelden. Ja. En in elk moment van je leven kun je ook iemand anders
0: ja. willen, meer willen ontwikkelen. Ja, het grappige is, nu kom ik meteen op uh, voor de luisteraar die zich afvraagt... hoe was dan die vorige podcast? Nou ja, kijk, wie ik nu tegenover me heb... dat is veel meer zelf een soort Tony Robbins, weet je wel. Het is iemand die present is, gewoon enthousiast en... nou, het Klopt ook met de filmpjes die ik van jou heb gezien. Hoe je bij 3,65 op het podium stond te springen. Mm -hmm. Weet je, dan ben je zelf die energizer. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, en dat was vorige keer in de podcast gewoon niet aan de hand. Ja, ja, ja. Daar, daar was jij niet die, uh, nee. die inspirator. En ik zelf trouwens ook niet. Hè? Ja. Want ik denk dat, dat stuk inspirator, dat herken ik wel. Dat, dat vind ik ook tof. Ja. Um, maar is er daarvoor dan iemand geweest? Want dat vind ik wel even grappig. Wie, wie weet je wat, kan bij wijze van spreken ook tien jaar terug zijn? Ja, Michael Jackson.
1: Ja, ja. En, en ook daar heb ik, want ook de, weet je, ik gebruik het ook in mijn training. Waarom precies? Uh -huh. En als ik dan terugkijk, dat is een man die echt een, enter, echt een entertainer is. Uh -huh. En als ik naar mijn shows kijk, is echt ook zin hoog entertainment gehalte. Meer omdat alles moet kloppen. Uh -huh. en, hoge kwaliteit lukt alleen maar als je let op de details. En als iemand let op de details is het Michael Jackson. Als dus mm -hmm. moet je de documentaire maar eens kijken... Ook mm -hmm. die nog steeds op later leeftijd... alles hoort en ziet. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is ook wat ik doe. Ik let op elke detail. Geluid, licht, setting... Mm -hmm. um, um, alles moet kloppen. En dat zorgt dat er een, een bijzondere ervaring komt. Mm -hmm. Dus vroeger heb ik echt, echt heel veel naar Michael Jackson gekregen, gekeken. En achteraf begreep ik waarom ik dat eigenlijk deed. Mm
0: -hmm. ja. ja, en dat is interessant. Want er is hier ook geen goed of fout. Hè? Want een... Uh, uh, en Elko de Boer, die, die zei gisteren nog op uh, Instagram... Uh, forget about the details. Weet je wel, uh, doe gewoon wat er gedaan moet worden. En, uh, en dat is, dat is een, een andere approach die blijkbaar ook succesvol is. Want kijk, de, de, de vergelijking die ik hier altijd mooi vind... is het verschil tussen Family Guy en South Park. Want wat uh, Jur en ik, uh, Jur zit hier achter ons... Mm. daarover weten is dat uh, Family Guy... Een aflevering duurt vier weken om gemaakt te worden. Een ja. um, South Park duurt één week om gemaakt te worden. Ja. En ja, wat is het verschil? Nou, dat bij Family Guy, als je het ziet en hoort en voelt... dan zitten iets meer nuance en detail in bijvoorbeeld de animaties. Maar uh, bij South Park daarentegen... Uh, ja, is het misschien wat platter en wat lelijker getekend... Maar daar hebben ze gewoon gezegd... nee, het gaat ons om, om een actualiteit... die op een bepaalde manier een soort van... ja, uh, van, van, op een hele andere manier... Uh, ja, confronterend neer willen zetten. En als dat punt gemaakt is... dan rollen wij door naar de volgende aflevering. Ja. En het heeft allebei onwijs veel fans. En er zijn ook mensen die houden van ja. Family Guy... en ja. mensen die houden van South Park. Dus daar, ja. er zijn meerdere wegen naar Rome, denk ik.
1: Nou ja, en Eelco zei dat. Van, ja. Ik ben het ook met hem eens. Kijk, Het gevaar is natuurlijk dat je in perfectionisten blijft hangen. En er zijn mensen die, die gaan het ook nooit dan doen. Ja, hij moet nog perfect. Hij moet nog mm -hmm. details. Ja, dat is natuurlijk ook onzin. Dus ik ben het met hem eens. Gooi het eruit. Weet je, begin. Laat het, laat het, laat het ontstaan. Maak het kenbaar. Doe het gewoon. Ja. Alleen ik geloof ook, als je daarna echt voor kwaliteit gaan. Kwaliteit zit wel degelijk in, de, in details. Ja. Dat zit hem in de nuances, zit hem in de kleine dingen. Ja,
0: en ik, ik herken dat enorm. Ik denk dat is ook waar wij voor staan. Met uh, altijd een eigen handtekening. Ook in design en de uitstraling en de copywriting. En ja, tegelijkertijd betekent dat soms dat je iets minder snel gaat. Want dat is misschien de prijs die je ervoor betaalt.
1: Ze zou goed kunnen, ja.
0: en Maar in de long run gaat mensen het wel
1: degelijk ervaren. Ik bedoel, wij zitten hier in mm -hmm. onwijs professionele uh, apparatuur... deze mm -hmm. podcast op te
0: nemen. Wat, je, wat mensen misschien niet horen, maar wij wel weten. Nou ja, ik, ik ken mensen, Theo Ploeg, uh, als je luistert, uh, deze is voor jou. Nee, <laughs> die, 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 die zeggen, ja, dit is gewoon de, de, qua audio een van de beste podcasts van Nederland. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een keuze, want ook daarin zit weer veel tijd. Precies. En wat ik je ook wil teruggeven, want het gaat in deze podcast natuurlijk ook over... Uh, uh, wie, wie is Frank? Weet je? Uh, dit valt jou dus op. Weet je wat, dus dat, dat bevestigt dat, dat jij inderdaad een man van detail bent. Ja. zijn mensen die valt het helemaal niet eens op. Nee. Weet je wat, dus het, het, geen goede fout, maar zo ja. is het wel. Ja. Um, hey, om uh, in een mineur te eindigen, <laughs> um, vind ik het mooi om, om jou de vraag te stellen op basis van wat Alex me heeft gegeven: van weet je, sommige mensen die delen iets wat kwetsbaar is voor, voor, geweest, mm -hmm. weet je. Uh, Alleen uh, komt dat soms helemaal niet over, omdat het op dat moment niet kwetsbaar meer is. Mm -hmm. Snap je? Dus iemand die zegt iets en dat gaat over een ver verleden, iets wat, wat gewoon niet zo fijn was, of, en dan voel je het helemaal niet. Mm -hmm. Weet je wel, dus iemand praat bewijs spreken over een overleden uh, opa, terwijl die dat al tien jaar geleden verwerkt heeft, dus dat voel je niet. Mm -hmm. en, en dan zegt Alex, maar ja, het gaat er niet om dat je deelt wat kwetsbaar is, want dat verbindt. Weet je, ik heb zelf een keer de quote bedacht, uh, imperfectie maakt verbinding. Mm -hmm. Maar het gaat er volgens mij om uh, dat je deelt wat nu kwetsbaar is... en dat juist daar ook heel veel mensen wat van kunnen leren... Ja. en zich daar dan in kunnen herkennen als die boodschap authentiek is. Ja. Dus als ik jou nu zou vragen van helden en hordes, mm. we hebben het over helden gehad, ja. hordes. Ja. wat is op dit moment jouw grootste horde? Dus niet uh, wat is het ergste wat je in je leven meegemaakt? Het kan ook eens heel praktisch zijn. Iets waar je als ondernemer nu tegenaan loopt. of waar je privé tegenaan loopt. Omdat ik geloof dat. dat, dat, dat ja, ja
1: nee, true. Ja, ik kan me soms ontzettend uh, eenzaam voelen. Mm -hmm. Eenzaam, omdat ik een andere richting in ben gegaan dan, dan veel van mijn vrienden. En, en
0: dat is op dit moment?
1: Ja, dat is op dit, dat is ja. op dit moment. En dat mm -hmm. voel ik heel erg. Als ik, als ik thuiskom van een, van een volle zaal. Uh, en vol in mijn energie. En ik kom thuis en er, en er is niemand. Uh -huh. En dan, kan ik dan, dan, dan denk je... Maar, wie vraagt de Wist met jou? Hoe was uh -huh. het? En dan kan ik me onwijs eenzaam voelen. En, en ook om het te hebben over ondernemerschap. Wat het allemaal met iemand kan doen. Hoe me dat vormt. Hoe dat, uh -huh. hoe dat soms uitdagend is. Tot, tot in het bot. En dat, er, dat ik met niemand of niet zoveel mensen... Dat even uh -huh. dat ik kan, kan sparen. Of gewoon even kan, kan
0: de vraag krijg. Uh -huh. Dus ik merk dat, dat momenteel heel erg. Is en als je dan, dan, dan komen we weer beginnen. Je passie. Ja. Weet je, uh, ook het letterlijke begin van deze podcast. Ergens voor staan, ook al sta je er alleen voor. Mm. Weet je, je passie ontdekken is vaak ergens voor gaan staan. Mm. Ook al sta je er alleen voor. Ja. Dus geloof je dat dat ook de prijs is die je moet betalen... Als je, als, als je verkiest om je passie te gaan leven? Nou, het, het zal
1: niet voor iedereen de prijs zijn het is wel dat je erop zou kunnen voorbereiden dat het zou kunnen mm -hmm. dus in mijn geval ik heb ja, niemand was echt echt ondernemer niemand ging echt voor zijn passie mm -hmm. en omdat dan voor het eerst te doen dan sta je er even alleen van niemand mm -hmm. herkent zich daarin
0: ja um... ja nee ik, ik, vind, ik vind dit een hele mooie. omdat u weet je dat is een van de van de pijlers waarop ik deze podcast ook ben gestart. Weet je, dat gevoel dat je op een verjaardag bent waar je misschien steeds mm. minder aansluiting gaat voelen. Mm. En dat krijg je of terug van de anderen of je voelt het zelf. Weet je, wel, jij begrijpt hun niet, zij begrijpen jou niet. En dat kan, ja, naar, naar, naar gelang, groter worden. En, mm. Ja, ik, ik vind het mooi omdat. Ja, dat is misschien een beetje van. Uh, wat je zegt bij jezelf. Maar ja. Ik heb het uh, een maand geleden in Japan gezegd. Ik wil nieuwe vrienden. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Want ja. Dan, delen is daarin denk ik ook uh, uh, hele. Of delen is... Uh, ja, delen is hele. Delen is ook vermenigvuldigd, Dus ja. misschien kom je dan allemaal mensen tegen die... Ja. Misschien wel... Op de... Ik denk als je, als je, als je luistert. Um, uh, je doet ook iets als, als ondernemer, als public speaker als uh, iemand die ergens voor is gaan staan in een omgeving waar de rest dat misschien niet direct deed. Misschien is het leuk om Frank dan persoonlijk uh, een berichtje achter te laten. Toch? Ja, super tof. Dus uh, waar, waar mag dat? Waar mogen mensen dat doen? Uh, ze kunnen naar de site gaan, followyourpassion.nl uh -huh.
1: uh, of gewoon heel simpel, Frank het followyourpassion.nl. Het uh, mag ook op LinkedIn. Hè. Volgens mij is LinkedIn is, is een hele grote groep volgers. Uh -huh. Dus daar zijn we ook het is mooi om ook het aan anderen weer te laten zien. Dat we eigenlijk allemaal... We're in it together. Mm -hmm.
0: Weet je wel? En, en ja, ik, vind dat, ja, ik vind dat... Alone ook een is all one. Als je het yeah. woord ontleest, toch? precies. We are all one. We, we are the world. Michael Jackson. Ja. <laughs> ja, hij is weer rond. <laughs> ja, hij is, uh, hij is helemaal rond. Um, ja, mooi, mooi om dat zo te delen. En ik denk dat... Uh, ja, dat, dat dit ook voor heel veel mensen een ding is. Weet je wel? Van... Soms is de prijs die je ook betaalt... en dat ervaar ik zelf zo... en je zegt het al, het is niet altijd de weg die, die het moet gaan... maar de prijs die je betaalt voor ergens voor staan... is dat, dat je je misschien eenzaam kan gaan voelen... of, of dat mensen ook bang worden van... oh, uh, 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 Frank is leaving town, zeg maar, weet je ja. wel. Waar, waar was die gast die altijd vertrouwd in, in diezelfde zone zat... Ja. Ja. Um, ik denk dat het een heel mooi onderwerp is, want ik denk ook dat uiteindelijk zijn we gewoon dieren, groepsdieren. En als je ergens echt alleen voor staat, dan is dat vaak heel bedreigend. Um, ja. En als je daar niet alleen in voelt, dan kan je ook heel hard gaan. Absoluut. Dus uh, ja, Frank, uh, wat mij betreft is helemaal rond. En wat mij betreft ook een hele andere uh, episode dan vorige keer. Ja. Um, ik publiceer eerst de vorige aflevering met bloopers. <laughs> nee, nee. Ik, uh, ik, Zoek de verschillen. Dat was, dat was, dat was lesgeld. En um, ja, thanks man. Ja, tof. Um, ja, voor de luisteraar. Uh, ja, zoals Frank al zei, je kan contact met Frank opnemen. Uh, je mag ook via Ed Helden en Hordes op Twitter eventjes met ons uh, twitteren. Uh, op de Facebookpagina Trommelgeroffel hebben we nu tegenwoordig uh, iets nieuws, want deze aflevering die je nu hebt geluisterd, die kan je ook zien, want vanaf nu staan alle afleveringen ook op YouTube. Um, dus uh, ja, het wordt een uh, uh, podcast ook voor de mensen die nog steeds niet weten wat een podcast is en of het met D-T of een D of een T is dat woord. Uh, mensen die uh, geen iPhone hebben en zeggen ik heb geen podcast-app, uh, nou. Dan is het ook nog een verrassing dat we binnenkort op Spotify staan. Maar dat bewaar ik nog even voor de volgende keer. Uh, yes, Frank. Uh, dankjewel voor deze. Je welkom. En uh, kijkers, tot de volgende. Ciao. Ciao. Yo, daar ben ik nog eventjes. Ik heb een vraag aan je. Wat denk je dat Apple is zonder Think Different? Wat denk je dat Tony Chocoloni is zonder slaafvrije chocola? En als ondernemer, wie ben jij eigenlijk nog zonder jouw verhaal? Wij geloven dat Apple geen klanten heeft, maar fans door dat verhaal. En dat Tony Chocoloni twee keer zoveel kan vragen voor een reep door hun verhaal. We zijn ervan overtuigd dat dat heldere verhaal je meer rust, omzet en zingeving geeft in jouw business. En veel van de gasten in deze podcast die weten dat. En die hebben dus ook met onze hulp hun verhaal kraakhelder gemaakt. In onze online opleiding Bevrijd Je Verhaal kan jij zelf jouw verhaal bevrijden. In vijf hoofdstukken, diverse video's en toffe opdrachten kom jij tot jouw core story. En als trouwe luisteraar van deze podcast heb ik daarom besloten iets terug te doen. Jij kan net zoals de gasten hier jouw verhaal bevrijden met een fikse korting. Dus bovenop de early adapter korting die er nu al is... krijg je ook nog een keer 10% extra korting bij je aankoop. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eventjes gaan naar www.bevrijdjeverhaal.nu slash helden en hordes. Het is een tijdelijke actie. Als je nou de link kwijt bent die ik je net heb gegeven, die staat gewoon in de show notes. En als je nou denkt, ja, ik voel je wel, maar ik wil gewoon nog even met je babbelen of over iets heel anders babbelen. Stuur me dan een appje of bel me eventjes op en mijn nummer staat in de show notes again van deze podcast. Dus op naar de volgende stap, op naar de volgende podcast. Ik check je later.